0: 呃，各位朋友好，呃，欢迎来到后互联网时代的乱谈。呃，今天照例啊，我们三位啊、呃，这个老庄
1: ，哎，大家好
0: ，王老师，大家好，啊、呃，跟大家聊聊天啊、呃。最近几天上海又热起来了哈，这个又恢复到了前一段时间最热的那个那个状态了、呃、动不动就38度了。这个同样的四、啊、十<笑>度很平常，不
1: 是38度了、欸、对，对，对
0: 。对对所以今年真的是我觉得是最近几年最热的一个夏天了，在上海啊。那上海的天气基本上就跟这个整个长江中下游领域这个这个流域差不多啊，从武汉开始往下，什么南京啊、南昌啊，这都天气其实都差不多，就一一整块都都差不多是这样。那么天气热归热啊，这个最过去这一周最热的新闻，那显然就是这个呃。由于美国的啊这个呃国会的啊众议院议长啊、呃、佩洛西，他由于窜访台湾所带来的台湾局势的紧张啊，以及中美关系的紧张，那这个事情呢，我觉得我们必须要聊一聊啊。虽然我们一直以来以聊这些科技和未来比较多一点，但是实际上我们也一直在感觉哈，就是现在这个时代啊。呃，理工科跟文科的一些东西啊，其实互相渗透或者互相作用啊，共同作用，影响我们这个世界，影响我们每一个人，其实是越来越显著的。啊，就这个社会科学里面，其实也有一些非常实用的技术，就是对每一个人来讲，可能就会影响你的生活、你的工作，或者最不那么重要的，它也会影响你怎么吃瓜。啊、就。<笑>就面对我们上个礼拜这种大型国际瓜来说的话，你如果没有一点背景知识的话，你也会吃的非常的云里雾里，最后很可能你就是被舆论一波带着走，啊，在这个叫我我称之为叫做极度乐观和极度悲观之间反复横跳
1: 。嗯，然后一腔热血，然后一一盆水两水浇头，对吧？
0: 对，然后，然后你你你很冷的时候，突然又一一盆热水下来了，就是<笑>啊，就就这个、人会非常的不自在啊。但是如果你真的看明白那些道道的话，其实还好啊，你你就不会这么容易的被、呃、舆论误导。那社会科学里面，我个人觉得哈，就是非常重要，可能可能是最重要的还是历史啊，历史非常非常重要，就是你你对历史正确的学习分析，就基本上所谓叫太阳底下无心事嘛。就就历史，你分析的正确的话，可以帮助我们更容易的找到绝大部分问题的答案。比如我举个例子哈，就去年是这个我们建党一百周年，那整个上半年有非常多的这个各种各样的纪念啊庆祝活动，但是大家知不知道党内的纪念活动，党内的长达大半年的整个活动，包括现在还在延续啊，嗯，它的主题就是学党史。啊，这个我知道。啊，就这一个主题，对，对，其他都是。我老婆他们是在学这个，对对对,对，对。党员我倒不是。对,对,对,对,对,<笑>对我们仨其实都不是党员啊。对对,<笑>对,对嗯嗯，然后这个这个那目的是什么？目的就很简单，就是就是中央认为我们很多党员啊，年轻的党员或者有一些不年轻的党员已经不太熟悉党史了，尤其是不熟悉党史里面的核心逻辑。他可能知道那个事情怎么发生，他不知道为什么。那这个很糟糕，啊，所以要通过重新的这个党史的大规模的深入的学习来总结经验和教训。嗯，那我党其实是一个非常雄心壮志的党哈、啊，就是我我党的终极目标是什么？大家知道吗？就是不是简单的说我们要民族复兴，这这只是近期目标、嗯。长远来看，我党的目标是所谓的要探索击败历史周期率的方法。嗯，不是解放全人类吗？差不多这意思，你要解放全人类，你就得，你就不能只干一两百年就不行了嘛。这倒是，你就要长期作战嘛。嗯、你要找到一个符合人类发展的长期规律嘛，然后去这个吻合它，你才能够前进、啊，你才能引领人类嘛。那我觉得这儒家也这样呀，为万事开太平啊，这个一直是儒家的追求。啊、对对对对对所以，所以其实中国的文明到一定阶段之后，它都这样，它不会局限在一人一世一朝一时。对、嗯，嗯，他、嗯、总是想。打破这个历史周期率。我们最近有一本很很流行的书啊，就这个瑞达里奥写的这个这个叫做呃呃叫什么呃原则原原则二第二部啊，他其实就在讲历史周期率。那本书就在讲历史周期率，他就告诉你大家说，哎，这个大国兴衰啊，强权的兴衰满足一定规律啊，八个指标你就计算吧，基本上就是轮回的。但其实这个这个我我们现在在在探讨这些东西，其实就是他在想。有没有可能击不击破这个东西啊？所以他就在学习历史来不断的往前滚动。但是我要提的一点就是，对历史的分析要深入，你你不能只是看历史的表象现象，你得找到真正驱动历史的那个那个所谓的内因，否则就很容易掉进一种叫什么叫内比神学。什么叫内比神学？哈，我给举个例子就知道了，就是我们的强敌啊，这个美国现在就有点这个意思，他们经常用历史简单类比。一个类比是说，哎，如果中国以后真的强大了哈，这个成为世界上最最有力量的这个国家的话，一定会跟美国一样，就像那个谁啊，那个那个赵本山跟苏丹丹那个小品里讲的，就是你要是选上了，你不得跟我欺负你似的欺负我啊？<笑>就就这个心理，<笑>这个叫类比神学，就是简单认为你中国人跟我们一样。你现在没这么做，因为你不够强，你够强你就跟我一个德行、嗯、啊！就就、这个、因为当年那些我们都干过，所以你早晚也得干。<笑>呃，你现在是在干，你以后干的更多。<笑>对、啊，这就叫类比神学。<笑>嗯他,没他,<笑>嗯、他没有搞清楚历史的内因，他只是看表象。另一个更糟糕的类比神学就是美国人现在有有一种倾向啊，他认为说，哎，我只要把我以前胜利过的一些方法。搬到现在重做一遍，就再会胜利一次。我以前冷战怎么赢的，我怎么打败苏联的，我只要再做一次啊，你你中国也就不行了。所以这些就是属于学历史只只看到表象，没有深入分析的一些一些原因。那这个就是我们学历史要注意的。好，除了历史以外，其实还有一些很很实用的社会学科，比如说我经常推荐的一个是心理学，一个群体行为学。我认为这个都都是对每一个人每天的工作生活都很有帮助的。有兴趣大家一定要去学一学。嗯，好，那今天围绕我们上周的这个啊、呃、台海的热点啊，我补充一个我认为非常实用的社会学科就是国际法，那、啊、就法律相关的。这个其实为什么我我有这个想法，就是我我最近看了很多过去一周里面各种各样的言论，各种各样的判断。呃，我感觉有很多大家每天都听到的一些名词啊、说法呀、啊，它的含义其实没那么简单，就不是那么容易理解的。比如说，什么叫国家？什么叫政府？嗯，这个是每
2: 天大的,、啊、的。对，就就
3: 确实没学过。嗯，
0: 对，在我挺难的，在我去看一些国际法或者听一些国际法的课程这个入门之前啊，我也说不清楚。国家好像就是一个很朦胧的概念，哈。但其实大家知不知道，国家这个概念在两百年以前几乎是不存在的，或者跟现在的国家概念差别很大。其实就一两百一两百年发展起来的。现在主流的定义啊，对所谓的国家，它是讲四要素啊、呃，第一个是叫有确定的领土，疆界是吧？哎，就是你的边境，嗯，你边境是基本上确定的。你如果你的国境国国土。有巨大争议的话，那其实你就不是一个完整的国家。比如现到今天为止，以色列巴勒斯坦都很大的问题，就是它的疆界都高度的不确定。它的疆界是由政治立场决定的、嗯，我承认就承认，不承认就不承认，麻烦很大，在不断的打。嗯，好，在你的国土上有这个常住人口啊，然后你拥有一个唯一能够代表你这国家的政府。然后你这个政府有能力和其他的国家建立关系，这叫四要素：领土、人口、政府和你跟其他国家打交道的能力，缺一不可。你这四个全具备了，则可以被称为叫主权国家或者叫一个独立的国家。嗯，那能不能简单的认为就是只要国际社会承认你是国家，你就是国家？呃，前面几个前面几个所谓的就是物理上的要求，肯定还是必须有的嘛。嗯，是吧？有有一种情况是是特别麻烦的，在国际法里面、嗯嗯，比如说，同样的一块领土，同样的一批人口，两个互相敌对的政府，啊，嗯 ，A 和 B 啊 ，A 被一些其他国家承认 ，B 被另外一些国家承认，嗯，这个就是属于有巨大争议的地带，呃、啊，这个就是问题。我们后面会提到，就是台湾其实也是这种情况，只是。两边的这个力量对比很悬殊，就没有形成大的问题。但是你像以色列巴勒斯坦，这就是很很明显的问题，就是它有很大的争议领土。钓鱼岛呢？钓鱼岛算这种问题吗？钓鱼岛其实算争议领土。嗯它本身并不是国家，也并不是这个有主权的东西。Okay, 它是两个主权国家之间的有争议的领土而已。嗯、OK。就中国的领土大部分那个边界都是确定的
2: ，
0: 嗯，啊，但海上有几个地方，比如钓鱼岛这种，还有那个九段线的某些部位会有一些争议。那么怎么办？这个需要以后慢慢解决，啊，但它不影响中国大的面积的东西，所以就还好，嗯，好，那这个定义怎么来的？就这个就涉及到一个很有意思的点，就是国际法它不是一个普世法律，它跟我们国内的法律不太一样。国内法它是有一个。中央政府，这个政府有强大的公权力和强制力量，你违法你会被逮起来，受到惩处，是吧？那国际法不是的，目前世界上不存在一个超国家的这个世界政府，没有，联合国也不是这种概念。那所以国际法其实没有这样的强力去做后续的保证，那就是说，只能看国家与国家、国家与国际组织之间签订的协议条约。你签了，你就认啊，你接受这个条约的这个约束，那当然也会得到一些好处。这也回过头来就证明，为什么一个合法的政府它必须是唯一的代表这个国家，并且能够跟代表的国家跟其他国家去建立关系，否则的话，你签的协议就没用了，对吧？你假设你这个国家里边有多个政府或者政府多个部分，每个各个部分之间互相不买账，那你在外边签的协议。就实际上没法实施，那你这个国家别人就没法认你，所以这也就是非常重要的国际法里面一个理论，叫做主权国家的政府不可分割。我举这个例子，其实就是为了说明一件事情，就是美国人其实现在在公然撒谎、啊。他说，哎，我们这个三权分立啊，我们的这个行政部门跟这个立法部门，我们互相之间是没法管的。这个我们不管，这个这个跟我们没关系，这是你们内部的事情。但是你对外，你跟中国签的啊什么建交公报、各种各样的条约，这个是你作为单一政府必须认的。除非你说我们国会不是一个这个政府，我们的国会是一个非政府机构，呵呵不可能嘛，对吧？你你是国家派专机派这个军军机去护航他出访，那必然是政府的一部分。你内部怎么搞跟我没关系。甚至于，呃，在内部实操层面也绝对不是做不到的。我可以给大家举个例子：前两年川普在这个呃在任上的时候，也有类似的一个事件，就是国会有一些人啊要去阿富汗，不知道中东什么地方去访问，也是跟这次类似，就是属于添乱的。那 Trump 就很不喜欢。那 Trump 怎么办呢？很简单 ，Trump 说 ：“OK， 你要去我管不了，那你不能以政府名义去，你只能以个人名义去。”你以个人名义去，我不派政府专机，也不派军队的这个力量去护送你，你要去自己去吧。懂<笑>了。然后他们最后就没去啊，因为那地方很危险，啊<笑>、嗯，就不敢去了。<笑>所以其实这个是有办法、有先例的。那无非是说明 Biden 他没有创，那么有魄力，或者他现在的局势决定了他不敢这么做啊。还是说他也不想拦？我觉得他是想拦的，但是。他不敢用这么强力的方式去拦，怕引起政治上的国内失分，或者类似这样被别人攻击吧。嗯啊，我觉得是这种型，就是他真要拦，是绝对没没问题，因有先例。嗯,<笑>嗯,嗯,嗯那所以他就公然撒谎嘛，就说我“我我不行”，其其实不存在这种情况啊，就是一定是可以的。好，那我,那我从
1: 另外一个角度来理解可不可以？嗯，就比如说我们知道美国总统的顺位继承，就是如果。总统死了，死在任上是副总统继承。如果副总统也死在任上，就是众议院议长继承
0: 。对，他是第二顺位，所以他们是、啊、他
1: 是千丝万缕连在一起的呀。我是从这个角度来来看他们
0: 政府之间的关系的。是的，所以不论从哪个角度来讲，你都不能够说，哎，这个国会的这个议长他不代表政府，你可以不代表政府，那你就个人嘛，你自己、嗯。私人坐个班机去台湾旅游打卡，想见谁见谁，这个呢，我们也会抗议的，但是就不会到这种程度啊，就是这种我就实在管不了，嗯嗯、我虽然不喜欢我抗议，但是这也就这样了。所以这个就是，就如果说你你这个东西相对比较清晰的话，那么那么这个事儿他就你完全你就不会去理他。但是如果你没有相关的这个这个背景的知识，或者你脑子没有仔细想的话，那你会觉得哎，挺有道理啊。这个拜登好像是管不了众议院的议长啊，啊、呃，美国的立法机构这个权力挺高，挺高的啊、呃。那只是美国国内的事情，在国际法的层面上不存在政府分割的问题。你一个政府不可能分割成几块儿、呃。如果这样的话，那就没人敢跟你打交道了。啊、呃，那同样的呢，我们就说到台湾的这个问题啊，也很有意思。我我问大家一个问题，你你们知道就是现在有有谁哈、啊，就就能不能够？准确的表述什么叫“九二共识”？这个我们的听众也可以在心里面想一想，嗯、你你能说得出来吗？“九二共识”是啥？是一个中国各自表述吗？是是这个东西吗？嗯，因为我认识一个朋友叫 Richard， 他就
1: 从台湾过来的，我跟他聊过这个,一个<笑>“一个中国”的“一个中国”的问题，他就说我也认一个中国，我认的是一个中国，名字叫中华民国
0: 。嗯
1: 嗯，然后呢，我我们也认这个中华民国是一体的，怎么怎么样？啊，后面没细聊、嗯，我
0: 听上去觉得也挺有道理的。哎、嗯，他这个其实还、OK、是九二共识吗？他这个还 OK 了。那九二共识其实本意并不是这个问题、嗯。九二共识本质上就是叫做坚持一个中国的原则。嗯，就是这个背景是这样哈、啊，就九二年的时候， 9 0年代初啊，国共两党啊，希望能够和解，希望能够这个消除一些分歧，多做一些合作。降低过去的一些比较高的调门啊，那种敌对的那种情况，因为中国也跟呃美国也建交啦，然后也慢慢在改革开放啦，那台湾也觉得他们对他们俩也是机会啊，啊，他为什么不去做呢？所以那个时候的氛围是不错的。那那个时候我们提出来就很简单，就是我们什么都可以谈，但是要坚持一个中国的原则。那么这一点对于台湾来讲呢，是有一定困难的。那么他们怎么去做？大家就开始谈嘛。那就用了一些很在目前我们称之为叫很有政治智慧的做法，比如官方不出面啊，因为官方国共两党属于战争状态的，那那不好，没有和平协定的情况下不好谈政治问题，那就由民间的啊，大陆这边代表叫海协会啊，那个台湾那边叫海基会啊，他们在下面去谈，他们接受的一个很重要的任务就是谈我们怎么表述一个中国，好，谈来谈去，这个最后就确定了。一个核心的共识，这个共识一共是两句话，二十个字，啊，一个字都不能改的。这二十个字这么讲的哈，说叫“海峡两岸同属一个中国”，这第一句啊。第二句是“共同努力谋求国家统一”。所以这两句话叫“九二共识”。那这两句话拿去台湾之后，台湾就很多人问说：“你这里面一个中国到底啥意思啊？”那么台湾当时有一个叫做呃这个国安会的秘书长叫苏启。那这个人呢就很灵活，脑子很快啊，他也比较这个这个有政治智慧，他就回答了八个字，他说“一个中国，各自表述”。所以老庄刚才说的这个“一个中国，各自表述”呢，并不是九二共识本身，而是九二共识的一个注解。哦，对，九二共识其实就是一个中国，两两岸同属一个中国，谋求国家统一。那。这两句话，今天的台湾人很多，他们其实已经很难接受。为什么？因为已经几十年被毒化教育到现在这个样子了。但是在今天，他仍然没有修改宪法。中华民国宪法里仍然非常清晰地写着，这个中华民国的疆土包括大陆和台湾，但是中华民国政府现在只实际统治台风金马这点位置，其他的暂时。啊，没有质权，但是还是我的，
1: <笑>也行
0: 。所以这个就是刚才你说 Richard 讲的那个那个原则、嗯。他这个原则我觉得算挺 OK 了，就不算台独了。这就对，这就是这就是他肯定不是台独，这就是我们很很认可的台湾的一种观点了。就我们现在不要求你承认中华人民共和国，但是你至少不能够搞闹分裂，对吧？所以，就为什么说这个例子呢？就是很多东西它的来龙去脉是很复杂的。就是大陆跟台湾的这个问题啊，其实是格外的复杂。九二共识是我们跟台湾之间聊这个话题谈出来的共识，但我们对外的时候，就中国作为一个总体，主要共识是我们中国内部两个部分之间谈判嘛得到的一个一个共识。但是中国作为一个主体国家，对外谈国家主权的时候，从来不谈这个的。我们谈的很简单，就是三句话啊，叫做世界上只有一个中国。然后，台湾是中国的一部分。然后，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。这三句话，前两句话讲的是主权问题，就是我中国到底包含哪些部分，我的领土疆域，我的包含的人口民众是什么。啊，第三句话讲的是我们是唯一代表的政府，就是我们代表中国在外面去。作为主体，那么这件事情是不是全世界都公认呢？其实不是。全世界两百多个国家，一百大几十号是承认中华人民共和国政府的，还有个位数，不到十个国家是承认中华民国是中国的代表的
1: 。就台湾买来的一些小岛啊，这种这种国家，对
0: ，就是。其实原来在七十年代，中国恢复这个，就是我们中华人民共人民共和国政府恢复联合国合法席位之前，大部分国家是承认中华民国的嘛。
2: 嗯
0: ，那里面大部分在七零年代之后就陆陆续续就转到我们这边来了。那因为大家都是很现实嘛，我现实主义，我要跟中国打交道，我肯定不会跟那个岛，我跟跟整个大中国打交道嘛。那但是还留下了一些，那些就是比较小的啊，容易被。呃，一些小利所绑住的，那就比较少。嗯，那所以这个问题其实是我们认可的，就是主权唯一，但是治权就是谁代表谁治理这个国家，这个你不承认就不承认吧，无所谓的，反正实力最后会决定的，无所谓啊。就是我我我们那个清华的叶学通老师有一个特别精辟的阐述。他说：“他说这个台湾人，你们要不要做中国人？这个是自由的，呃，我们不干预的。就是你你想做中国人，你就做；你不想做中国人，你就不做中国人。你做别国的什么人都可以，这是你个人选择的自由啊。或者说你想建个国家啊、呃，比如说民进党啊，你想独立建一个国家可以，你想在哪兒建去建啊？但是你不能在中华人民共和国的领土上建立国家。”嗯。那台湾是中国领土的一部分啊，你不能在我这建立国家。你愿意在哪儿建？你去纽约、东京、华盛顿啊，你去建国没问题，只要他们同意你就去建。但我们不同意，所以这个主权是不能够分割的。啊，他这个阐述呢是非常精准的，国际法和国内法的这个这个表述。但是在网上就被有些人、呃，歪曲成一个说法叫“留岛不留人”啊，这个说法毫无疑问是错的啊。而且是非常法西斯的，是不对的，啊，是没有这个意思的意思，只是非常简单的，刚才我说的国际法的准则，就是国家主权包含什么东西，以及政府它是唯一代表、不可分割的唯一代表国家主权的。如果有两个政府声称都自己代表，那这是国内问题，在这个主权国家内部，你们自己去搞定就行了。所以，这是台湾问题的本质。所以我觉得我、啊、我我要提个
1: 问啊，因为我我网上我会看到一些说法，说台湾人会说，哎呀，我们的护照能够去一百多个国家，这证明一百多个国家都承认台湾，是这么说吗
0: ？呃、就是他
1: 讲的是一个旅行
0: 旅行护照免签的问题。呃，这就是我说台湾这个问题它比较复杂的地方所在
2: 了
0: 。嗯，实际上就是我们一直坚持的一个说法是这样的。就是跟我们建交的国家就不能在官方上承认台湾的官方地位，嗯，对吧？但是我们跟所有这些建交国家，我们都签有一些专门的协议，这些协议通常是我们建交公报一系列文件里面的一个，就是如何处理港澳台地区的公民的国际旅行证件的问题。哦，就他们出国的问题是跟我们中国这边签的，不是？我们会跟我们的建交国签一个协议，就是由于各种原因，我们承认港澳台或者这些地区，他们原有的证件继续有效。啊，并且延续原有的方式去续等等等等，就是我们在面子上、在大义上一定要站住，然后在执行细节上暂时做不到的，我们也就认了。嗯，就是。就是大大家应该都很能够理解哈、啊，就不光是中共产党了，就是我们整个中国中华民族的这个风格，啊，就非常重视大义名分。但是在这个大义名分之下呢，又有足够的操作灵活性，这是我们历史上一直都是这样的。所以台湾这个问题，它又有历史原因嘛，就是你现在如果说哎，你跟我中国呃中华人民共和国建交了，你就不能认中华民国的那个呃护照和旅行证件，这个实际上是很难做到的嘛。嗯，那那就在目前阶段，我们就采取这样一种方式，就是我们认可现状，你延续现状就行了。但是你在官方上，你必须承认台湾也是我中国一部分，你就视之为是中国的特别的行政区，我授权他去发护照、发签证。嗯，其他的我不管了，就类似这么一种逻辑啊，实质上就是实际上两边是并轨在做的。
2: 嗯
0: ，还是挺复杂的。对，其实这个问题是非常复杂的。不是大家想的那么简单。比如说我，我我还看到，呃，网上有有一些很很简单直接的一些想法，说，哎，那你 p r o c y 的这个这个专机啊，你你是一个外国的飞机，你未经中国政府的许可降落在中国的一个省，那这个本身也是侵犯领空啊，为什么我们不能把它打下来呢？嗯
1: 、呃，
0: 如果是、嗯、胡
1: 锡进不就这么说？哎，我后我后，这个这
0: 个我我我要为老胡说一句公道话。嗯
1: ，老胡其实原话
0: 说的比较严谨。嗯，他说我们可以将其击落是有前提的，就是如果他被美国的军事飞机护航进入我国领海领空
2: 。
0: 嗯，就是一个民用的专机，哪怕是政府的专机，跟一个武装带武装的军事飞机还是有差异的。嗯嗯所以就是确实，一个民用飞机你非法进入领空也是违反国际法的。但是就此将其击落这种事情，世界上就没发生过。嗯，你最多是逼着他降落下来再说。那你说他要进入台湾的话，离台湾最近，你逼他降落，他就降台湾了。嗯
2: ，
0: 那你怎么办？你总不能现在你这这个解放军的军机也降落到台湾把他人带回来吧？那就立刻跟台湾开打了。嗯，如果我们不想现在立刻开打的话，这条路就走不通。哦
2: ，
0: 所以这就是国际法原则和实际执行层面的问题，它之间是冲突的。但如果不是这样，如果他真的啊，就是有几架美国军机办航，美国军机也进入了中国领空，那我们警告之后他不走的话，军机打军机，这就没什么问题。嗯，但肯定美国人不会这么干嘛。就美美国的军方跟中国的军方其实还是有非常清晰的边界感的，就是不管怎么吵架，这个互相这个这个编苗头哈、啊，但是不至于到这种程度。是，所以其实对，所以其实这个问题没那么简单，它跟我们我刚才说的就是跟我们国内的那些民法、刑法不一样。国内的民法、刑法，你你打了我打伤了，或者说你闯到我家里来了，我立刻可以报警，对吧？警察把你抓走。很简单，但是国际法真真不完全是这样，因为国际它不说实话，甚至不完全能叫法，它就是国际条约规则。所以我觉得大家如果有兴趣啊，就真的我很建议大家就是有时间去读一读呃一些入门的国际法的一些书籍或者听一些课程，国际关系或者国际法的这个呃课程，了解一些基本常识。这个在以后很可能会，我觉得哈、啊，就是接下来五到十年，真的可能会越来越有用<笑>。嗯，不论是吃瓜还是说不定你干什么事儿就会遇到的<笑>
1: ，其实这是一个挺怎么说，挺悲观的预计，就是越来越有用的国际关系相关的知识，其实就意味着越来越
0: 乱的局势。是的。因为对，因为国际法本质上它不是一个立法部门、强力机构这样传统意义上的法律嘛，它本质上是实力政治。嗯，就是你看哈，国际关系的核心是国际格局，国际格局是什么？就大国力量对比。好，在大国力量对比相对稳定的情况下，大国会制定国际秩序，并且把它反映为一系列国际法，然后大家围绕这个来做啊，大部分人会照做。少部分人特定情况下不会做，那就会遇到冲突。那冲突解决又会有涉及到一系列的仲裁，乃至于更严重的就要军事行动了。嗯，大家有没有发现最近这一两年中国和美国争的最多的就是一个国际规则问题？美国反复强调的是所谓基于规则的国际秩序，中国反复强调的是基于联合国的国际秩序。就这两个是有很明显差别的，嗯，所以就是实际上现在就面临着一个接下来国际秩序会可能出现混乱或者真空的情况。我认识的这个就是搞国际法的一个哥们儿，他就说，其实在全球的研究国际法的这个系统里面，他们其实挺兴奋的，<笑>因为要变了嘛，对
1: 对。对<笑>就像原来是 X 8 6体系的，现在 ARM 出来了
0: ，对，就很多东西都是<笑>对对对对对都都是新东西了，嗯，就以前的一些很多东西都已经失效了，什么 WTO 机制、联合国机制，基本上现在都不做，没没作用了。就虽然如此啊，但是还是了解现有体系仍然非常重要，因为它不可能立刻就扳倒重来，它还是个渐进过程。好，那这个我们关于这个话题就大致上先聊这么多啊，就具体关于这个事儿还有很多的。细节啊，比如说为什么这么做啊，为什么那么做啊啊！八月2号晚上，大家很多人都很很失望，甚至很愤怒啊。那现在为什么又变了呢？其实网络上的传播也有非常多的这个点可以值得大家去观察。就这件事情是一个非常经典的案例，我怀疑接下来很多领域都会拿这个去仔细分析。只不过今天这事还没完，还在继续啊、呃，大家可以继续再看。
1: 反正吃个瓜也很难啊，哦、也要也要学很多东西才能够吃好瓜。对，好、啊、硬瓜。我觉得
0: ，<笑>我觉得听我们这个节目的听众典型的特征应该是、呃，不甘心于就是随随便便的吃瓜，吃的那么混沌的瓜啊、嗯，希望能把瓜吃的更明白一些的。我觉得这个比较适合我们这节目。嗯，好，我们下面来吃另一个瓜啊，就是这个关于、啊。Oracle 大规模裁员的问题，呃 ，Oracle 其实是这个传统的软件服务的公司里面比较厉害的一个了啊，数据库和这个呃大的这个服务器啊，包括 ERP 啊，呃，包括各种软件的服务啊，他们都做的啊，是是这个方面比较有代表性的一家公司。那最近的这个营收啊，这个降的很厉害，最近这几年。然后也据说啊，它的这个市场份额，尤其是核心的数据库业务的市场份额也在下降。嗯，那么最近就号称会有一个很大规模的一个裁员啊，当然这种公司，呃，裁员所谓大规模也不至于就是，呃，什么裁一半这种不至于啊。但是百分之十到百分之三十啊，这这个比例是完全有可能的。那么这个也是我从我们我们仨我们那个年轻的时代刚入行的时代开始，其实 Oracle 就非常的有这个统治地位
1: ，庞
0: 然大物啊，嗯，属于庞然大物确实。那今天也开始走向一个低迷的状态啊，不知道两位怎么看这个事情？
1: 呃，我我其实有一个疑问啊，正好想问一下李群，因为我我其实对数据库这个领域的技术关注不多嘛，但只能说当年留下的印象就是 Oracle 远远的领先所有其他数据库厂商，因此才能够在市场上占有绝对领先的这样的一个地位，后面还把 MySQL 收了，更是没得没得比了。但是，嗯，后面我不知道发生了什么事情。为什么就是到了云计算时代之后，出来了很多的分布式数据库啊，什么这种呃 key-value 数据库啊，文档型数据库啊，这一波又一波的 ，Oracle 就都没跟上，或者是都没去跟呢？这个是我我不明白的问题。是我我当然我的判断就是说，他在技术上一直在吃老本，是这样的一个感觉、嗯
0: 。我觉得基本上就是这个状态。就数据库这个领域啊，它其实是一个相对比较保守也比较固定的一个领域。呃，你刚才说的，它在数据库领域占有很高的份额，其实是有前置的限制条件的。它是有明确的限制条件的。这限制什么？呢，第一是关系性数据库，嗯；第二是企业级数据库，嗯。如果不是关系型数据库，那就不好说了。你比如这些那个 NoSQL 的那些啊，就是你刚才说的 Key Value 啊那样的一些，呃，随着互联网大规模发展起来的，他对什么事物啊，对那种严格的安全啊要求没那么高，他追求的是效率、吞吐。那这方面其实不是他传统强项啊。这第一，第二，如果不是企业级数据库，是。要求没那么高的话，那其实一直 MySQL 是比较好的。好 ，Oracle 当年的主要竞争对手是这么几家，一个是 Sybase， 啊，现在已经不存在了哈，这个。然后第二个是 IBM 有个 DB2， 这三家是经常打架的。我记得还有叫 i n f o m i x 啊、呃，那个都小一点了<笑>，就是比这几个都不是一个量级了。嗯，你会发现最近这一段时间 m y s 呃这个呃 m s s q l 长的是比较厉害的。那 DB2 呢是 IBM 封闭的技术，它在 i a m 内部使用了特别多，但是它就在外外面不是很流行。那 Oracle 当年怎么打败其他的呢？其实是 Oracle 技术比较强，它 Oracle 数据库有几个方面特别强，一个是分布式 ，Oracle 是最早提供这个企业级的 cluster。就是这个数据库集群的解决方案的可靠性非常好，所以当时呃很多这个大规模的，就是所谓的集中化的应用，对数据要求特别高，就是很大规模的数据库，但是又必须放在一个数据库的逻辑节点上的，那他一个机器放不下嘛，那就必须得多个机器做 cluster。这个当时就是呃 Oracle 是能提供最好解决方案的，所以他就逐步的就在这个领域把。呃，包括 CyBase 啊、MS SQL 啊，还有 DB2 啊，就都抛在后面了。好，那后来当数据库的这个形态开始发生越来越多的变化、演变的时候，因为这个应用形式发生变化了，很多跟传统，我们讲企业是数据库，其实是指那些大的行业啊，比如政府啦、银行啦、电信啦、保险啦这些巨大的公司里面使用的数据库。那户互,互联网使用的数据库性质会发生很大的不同，你比如说像双十一做交易的时候，那它数据库本身那个结构是非常简单的，但是它吞吐量特别高，高到传统的数据库压根就没想象过我还要支持这种规模的交易。那这个时候就开始出现各种各样其他的数据存储和应用的形式，比如像一些。呃，完全放在内存里的快速的数据这个存储，然后再等这个密集交易结束了，再把它同步到或者保存到这个硬盘上去的这种机制，就开始变成很重要了。然后还有另外一些应用也非常的就是重要，比如说日志啊，现在互联网上这个任何一个应用机制的需求都特别高。你比如说我，我以前做那个在线教育，在线教育里面，呃，一个虚拟课堂启动。啊、哦，然后老师进去，学生进去，然后在里面完成一节课四十分钟。那么在这个过程当中会产生很多很多的行为，对不对？老师翻页，老师点一个学生说话，学生开麦，学生闭麦，所有这些东西，如果我们事后要去分析这个线上教学的效果的话，或者分析一些细节的话，这些日志都要分析的。我们会分析，比如说每个学生参与的这个时间，一堂课四十分钟。每个学生参与了，这个学生十分钟，那个五分钟，那个四分钟，就会有一个学生活跃度的一个分析。所有这些都依赖于一个非常详尽的日志记录。那日志记录呢，已经被证明传统的数据库是不 work 的，是不好用的。那于是就出现了所谓列数据库。那这个领域又滋生了一系列新的数据库的软件。就像刚才老庄说的，那给我的感觉也是这样，就好像 Oracle 对这些东西都没有很。很在意，没有很及时的跟进，也没有发展起它自身的足够好的这个数据库云，反而被其他东西全部拿过去了。那所以它的这个受的冲击影响，我觉得是非常大的，因为很多的业务就不再依赖于自己去买机器、自己买数据库软件来构建整个系统，而是直接使用云上的这种服务。那云上的服务现在。基于开源的，像 MySQL 或者其他的数据库，还有各种各样的列数据库、各种各样的内存数据库，都能够很好的满足我们现在的应用体系。而 Oracle 反而这方面做的不多，所以这个就造成了它的核心业务，我觉得确实是在有点吃老本的感觉，逐步的失去了它的这种领先地位。那另一方面呢，其实 Oracle 它在，呃。零几年的时候，收购了 Sun 公司，啊，叫 Sun m i c r o s y s t e m 就是太阳微系统。这个 Sun 公司呢，很奇怪哈，它 Sun 其实原来一直是跟 IBM 竞争的，就是包括小型机，包括操作系统，包括数据库，包括、呃、应用集成服务，都是跟 IBM 直接打，但始终打不过 IBM。但是 Sun 是一个。就口碑是挺好的，好像这个大家业界都很喜欢他，他非常有那种硅硅谷的那种科技创新的那种感觉，很多东西是他最早拿出来的，比如说最早的 Unix 的商用系统就是 Solaris， 然后最早的这个啊这个 s p a r k 的芯片这是他做的，所以就他给人感觉挺科技范儿的，但是就一直打不过 IBM， 就做的很辛苦，然后后面就被 Oracle 收购了，而且他的收购是好像是一个强行的收购，就是 Sun 不愿意卖。而且用户就是散的用户和这个呃社区也非常的不希望卖掉，但是 Oracle 通过股市上的操作啊、呃、强行的收购的，那么这个收购就很多人就骂 Oracle 嘛啊，因为在此之前散已经买了这个 MySQL， 所以 MySQL 也就跟到 Oracle 那边去了，然后这个也有很多人不喜欢，我们之前聊过这个话题，就非常多的人就在这个过程当中就。呃，做了这个 MySQL 的这个 fork 的这个替代品，那、呃、叫 MariaDB， 那、呃、直到今天，这都是一个分支的一个社区了。所以给我的感觉就是 ，Oracle 它包括收购 Sun， 包括后来收购这个 Salesforce， 就是做这个 ERP 的公司，它的业务其实已经扩张到了一个完全的完整的企业的这个软件解决方案的这个这个角度了。但是，呃，在核心的创新和它的社区的这个包括品牌，包括社区的经营上面，好像没有很认真的去做的感觉。说实话，我觉得他今天这个情况比我预期的还晚了一点。我觉得他以前，我原来以为他会更早就会在，没想到还挺这么久。啊，对<笑>
3: 。我可以说一下我我和 Oracle 的一些一些一些经历啊，我觉得可能也会有一些启发。对，因为我我们那会读书的时候 ，Oracle 呢实际上是一个非常神一样存在的一个数据库。对，不仅仅是因为我这边也像本科、硕士也做过一些那个政府的一些项目，包括一些税务呀、银行呀。对，那个时候基基本上不会去考虑其他的一些数据库的一些学习，对，一定是用 Oracle 来去做这些事情。对，所以说当时我们基本上就是整个实验室。的一个必备的一个基础技能，就是 Oracle 的一些各种的一些安装呀，然后那些调试呀，包括它上面的一些应用开发。对，因为那个时候觉得你会 Oracle， 那以后这种就业市场肯定是无比美好。而且呢，不仅仅是 Oracle c a r u d 本身，对，当时还有一个东西其实是和 Oracle 相关的，就是培训认证，因为 Oracle 他也有一套那个认证、啊，而且很贵，巨贵无比的。但是呢，还是吸引了很多人去考。对，对我记得非常清楚，就是我有个同学，他当时是干啥的呢？他是教别人去做 Oracle 培训认证，对，就是 Oracle 认证的讲师。嗯、对，当时我我们特别羡慕。对，就是因为本身一方面我、啊，我当时就是，我当时就是，
0: 我我当时就是这个，呃，我是在 Oracle 在中国的。嗯第一批的那个叫做叫什么呀？他们他们叫什么叫叫叫、OCP? o
2: c p 不是 OCP，
0: 不是 OCP, 不是 OCP 哦，对，叫 OCP Director。嗯就是我是负责去，就是社区人负责去培训和审定给什么人颁 OCP 的那那那个小组里面的、oh,。哦 ，OK OK， 我当时进创新院的时候也也的、嗯，这个。老庄可能不知道，我当时去进创新院的时候，其实不是因为在互联网上面的产品啊、软件啊，是因为我是 Oracle 最早的一批这个 Director。然后这个我我知,、这个、我知道
1: ，老郭在创新院里面特别兴奋的跟我们说要来个大牛，就说的你是、呃、Oracle 在中国的第一个 ACE
0: 。对<笑>对对对对对，叫 ACE Director。<笑>对。嗯嗯。所以我知道这个，所以说可想而知
3: ，对，<笑>可想而知 ，Oracle 当时的影响力究竟有多大，是不是？是的，对。那那后来呢？其实有有有一个一个一个一个大数据的时代，其实对这件事情应该也是挺有影响的。对，其实刚才那个李军老师其实也也都提到了，对，就是有了大数据以后呢，其实在一些特殊的一些场景，特别是是一些互联网场景，对。以及对软件的这种迭代和演化的模式，其实有了些变化。对，因为我当时其实就是也是上大数据的课嘛，对，嗯，一个非常典型的就是类似 Hadoop 的那套生态，对，你会发现，哎，突然就是很多的一些场景开始用分布式的这种。大数据的这种处理方式，而且呢，它不是单一的一个软件，它是一套东西，对吧？你有 Hadoop 呀，什么还有 HBase 呀，还有发展起来的 Spark 呀、Flink， 呀它它不断的会去迭代。对，那当时呢，其实那个我在去做那个课程的时候，就是教同学们去做大数据课程嘛，去会调研不同的一些一些厂家嘛。对，那其中传统数据库，它也一定会去做这方面的一些内容。但是呢，传统数据库的他们做法，其实和这种互联网或者是这种一开始就是以 Hadoop 为核心的这些企业的做法，其实还挺不一样。对，因为他他、嗯、有非常成功的产品的、啊，它不会太去重视你的 Hadoop 的东西，他更多是通过一些接口，就是在 Oracle 的数据库本身上去嫁接。对，比如说我我。底层还是我的 Oracle 的东西，但是呢，上次呢我也能够兼容或者是融合你的 High Dup 的一些一些一些功能，能够去做这种分布式的一些一些一些一些一些东西。对，这个当时也看到过，就是 Oracle 在十 G 以后，包括11十一的一些东西，也也出现出出过一些非常正式的一些产品，就是主打，嗯、哎，我们也是能够兼容 High Dup 的这套模式去做的。对，但是呢，他还是以那个 Oracle 核心的那种姿态去做这件事情。对，对那我相信其实包括很多的一些新兴市场，可能就不太需要或者是喜欢这种特别重的这种。嗯做法，哎，那我可能只是需要一个呃数据库，包括刚才所提到的，哎，我在线学习平台，对吧？我的日志的一些分析，对，那我干嘛一定要上一个这么又贵又又笨的一个一个东西呢？那我自己去，虽然我可能需要花一些人力的成本去去做，但是呢，它本身也是一个技术先进性的一种体现，对吧？包括我们自己那个学校里面同学也比较喜欢去学习这种新兴的东西。而且它的迭代速度确实又是特别快，而且呢是通过开源去做成一种标准化的一些东西，那再加上后来的云原生这件事情，其实又是更加加重了。对，那我们今天其实可以看到，像那个国内、嗯、包括国内的几家，像那个呃泰迪杯啊、那个 OceanBase 啊，其实都是打的是云上的。H t y p 的这样一个一个新的一个一个一个场景和它的一个方式，这呢实际上就是对这种传统的数据库和它的处理模式，其实得到了一个非常大的一个一个一个一个一个冲击吧。对，特别是结结合了云以后，对，因为云呢现在我们其实可以看，它也是。通过生态的做法，特别是像那个 C n C have cloud native 的这种方式去做，对它其实不是以一个软件一个产品，它是一套东西，对，包括云上的各种各样的一些优化呀，数据库之间的这种导入导出的这些东西啊，就是你只有嵌入到这整个生态中，其实你的力量可能是会更大。对，那 Oracle 呢，其实它自己它肯定是会以它自己为一套这种方式去去做这种竞争的。对，那那那现在看下来，其实确实还是这种生态型的这种力量其实是更大，也能够得到更多的一些呃中小企业，包括一些大厂的这种支持。像那个那个微软，它一定会用它的那个 Azure 更多的支持这些新兴的这些这些内容。其实它整体加起来，可能它就不一定会比你 Oracle。虽然你的技术非常强，对你的那个真正的产品的这种价值会会更好一点。对，所以说这也是可能一个一个非常重要的一个点呢、啊。嗯
0: ，我其实觉得这事儿，就我我有一些感触哈、啊。就第一个感触就是，我觉得微软真的是比较厉害、嗯、啊。微软是在这过程当中转型转的最快的，就是微软也是目前几个最大的软件公司里面唯一的，它做到了兼容并收的这样的状态。就他有自己的完整的企业解决方案 m s SQL 啊，什么微软的一整套的呃 Windows 的这个 Server 啊，然后什么这个 Transaction Server 交易服务等等，所有的一整套的企业应用它全都有。另一方面呢，它也完全基于开放技术搭建了一个站，然后这个站用在 Azure Azure 上就两个东西都有啊，一个是基于完全 Windows 的这个呃企业服务的站，然后包括这个开开放技术的站全都有。那 Oracle 就没有转过来，就他还是企业的那一套，他是非常熟练的，但是他就没有办法做一个更开放、更灵活、更轻量级的一个解决方案的站，因为他会跟原来的竞争会很激烈，他内部没有把它划分好，这很难。就是你你你要做这个，就侵蚀了你原来的那个收益吗？那你怎么能够同时保证原来的收益不会受到太大影响，同时新的能壮壮大起来？这个就很少有人做成。那 Oracle 显然就没有很好的把这个事做成，那微软就明显我觉得要要好得多。呃，第二个感触呢，就是我认为市场其实还是细分的，比如说企业应用，那互联网的公司为什么他用那些开放技术毫无障碍？因为互联网公司它主要的生产成本就是技术团队，所以他养一个很大技术团队去钻研、去维护整个复杂的。自定义的系统其实没有大的问题，但是企业用户，所谓企业用户就是我刚才讲的政府啊，然后一些大的行业，比如说电力啊、电信啊、呃、金融啊、呃、什么这个这个类似这些的，啊，那他们内部的主要的生产资料和投入不会放在计算机系统上，他自己的 in house 他自己养的团队不太可能有那么强的储备。去完全自己研究琢磨明白，所以当时我也我在零零年代做了很长时间，就是呃企业应用和集成。那那个时候很多他们采购的时候，比如说我就确定了买 Oracle， 我说为什么呀？他其实有更合适适合你的方案。他说很简单，我买 Oracle 没责任，嗯，我买 Oracle 出了问题，是 Oracle 的，因为它是业界最好的。是的，如果我挑了一个我认为。甚至技术上就是更合适的，但是万一出了问题，就是我的责任。所以企业应用它选型和规划的时候，跟一般的那个互联网公司是完全不同的。在这个情况下 ，Oracle 仍然有市场。所以 Oracle 真正受到重击，并不是那些开放技术呃崛起的时代，而是云服务大规模普及的时代，因为云服务成为主流了。嗯这个时候，企业采购没有那种障碍了。我去买阿里云的服务，以及配套解决方案，跟你 Oracle 的，对我来说风险是一样的。嗯，这个时候你 Oracle 的就那个故事就不成立了。这个给我感觉就有点像我们之前老庄说的那个钻石的那个骗局，就是，嗯，就企业架构的这些公司一直以来在描绘的一个。场景是说，我特别的安全，我跟那些呃什么 MySQL 那些东西不一样，我特别适合企业，特别适合他们喜欢用的一个词叫 critical system， 就是关键系统。嗯，对的。但是最后大家发现不是哦，这个这个阿里云或者其他这些云服务或者这些大的互联网公司不用你的，他们也非常安全，非常的这个稳定啊。我只是玩不转他那个而已，他们只要能让让我轻松玩转，我觉得没问题啊。于是这个泡沫我能我能联想
1: 到两个事情，这个都是当然都是发生在中国全球范围内我不知道怎么讲，但是在中国一个事情就是阿里的双十一带来的技术品牌效应、嗯，对，另外一个也是阿里或者说其他的大互联网大厂一起联合发起的去 I O E， <笑>对。这两个加起来，其实真的是把很多事情给，就是刚刚你说的这种泡沫给戳破掉了
0: 。对，所以怎么说呢？就是在技术领域吧，我我还是那句话，我我我在技术领域，我我真的是非常老实的人，就是我觉得扎扎实实做事吧。你是怎样就怎样，如果你要打败对手，你还是要多做这个技术创新或者做好服务。否则的话，你能骗个十年又怎样呢？你后面还是会被干掉，而且一旦你十年之后被干掉，你可能连翻身的机会都没有，因为你滞后不是一点点了。嗯，所以我还是回到刚才说，我觉得真的挺佩服微软的，就微软在这方面，呃，危机意识和自我调整是及时的，而且证明他最后真能干成。所以你看哈，就是其实跟软件相关的公司或者业务，其实有三大类。啊，一类是传统的那种，就是卖 license 的那种所谓的软件，就是卖软件 license 那种服务，比如说微软啦、嗯，微软的这种 Windows Office 啦，还有像 Adobe 的这个 Photoshop 这样的东西啊，这是一大类传统软件公司这种。还有第二类就是像 IBM、Oracle 啊这一类的，我称之为叫软件服务公司啊，就是 Software Service 呃。呃、嗯，第三类就是互联网公司，这三类其实非常不一样。现在你大家会发现，能够活下来的，你必须完全的这个跟互联网的这个经济兼容才行。比如说那些呃传统的卖软件 license 的公司，都转向了比如订阅制啦，然后互联网上的这种服务捆绑的这种软件，就是软件本身免费，但是我有按年计费的一些服务。只有这种它才能比较好的活下来，或者就是那种非常窄的工业软件。那个没得说了，因为那个就是很确定的行业，它必须要用的一些工具软件。那那个就反正会会，呃，游离于世界主轴之外很长时间都没办法。然后软件服务公司也是，你必须走向云化，必须拥抱开放技术，必须能够更容易的迁移，等等等等，否则你就打不过这个最新兴的这一批啊。啊，迄今为止没有返利啊，基本上就是这样。所以也算是一个时代，差不多翻过去了哈。就是我职业生涯的前一半就是为标志性的这个、嗯、这批公司啊，还不知道 SAP 怎么样，下下回看一下 SAP 的情况。嗯、s a p 我有段时间没有太关注了，呃、反正他们也早就已经推出那种所谓租用服务了 ，SaaS 的服务早就有了。嗯、肯定 ，Oracle 都有云的。嗯、对。但是我上次
1: 还听说 Oracle 的云很便宜，很很值得去薅羊毛什么的
0: 啊，<笑>对，挺赚但是 ERP 云这个东西吧，就是这个 SaaS ERP 这个 SaaS 的话，嗯，其实也挺难做的。这以后有时间可以专门来来讨论。就是除了一些非常确定的模块，比如财务里边的一些模块，其他的它还是挺难弄的，就是还是有相当的这个灵活性在里面。好，那这个话题我们也就暂时聊到这里啊。今天是嗯八月份的第一周啊，第一次这个录节目，所以我们今天有这个荐书的环节。呃，就每个月的荐书的环节，我们仨会每人推荐一本书啊。今天我们的这个推荐的顺序是我先来啊，然后是王老师，最后是老庄收尾。OK。呃，今天我要给大家推荐这本书哈、啊，叫做《Story》啊，作者是这个 Robert m a c k i e 啊，罗伯特麦基、呃。这本书的名字就叫《故事》啊，就是标题就是《Story》啊，副标题叫呃，《Substance Structure Style and the Principles of Screenwriting》，就是编剧啊，就是编剧创作的、呃、材料、结构、风格和原则。呃，这个罗伯特麦基是个什么人呢？他是好莱坞非常非常出名的一个编剧的老师、呃、他自己也写过很出名的剧本，但是不如他教出的名编剧多。呃、大家知道有些事情，这个专家很牛逼，但是专家不代表他很会当老师。那这个 Robert m a c k e 呢，是一个很出名的老师，所以他把。呃，写剧本这件事情啊，归纳总结出了很多的规律性的东西啊，然后就浓缩到这本书里面，所以这本书被称为叫《好莱坞编剧的圣经》啊啊。那我为什么推荐这本书呢？就是我一直认为啊，就是有一种能力是非常非常关键的，就是讲故事的能力啊。讲故事的重要性为什么很重要哈、啊？嗯，大家觉得我们创作一个小说或者一个呃剧本，好像是在虚构一些东西，但其实这件事情跟是否虚构关系不大。你讲一个真人真事也是讲故事，它本质是你是不是具有打动人心的能力。嗯，我们大家应该都有这个经验哈，就我们身边有很多很多人，很多很多朋友，有些人天生的你就很喜欢跟他打交道，很喜欢跟他聊天因为这个人讲起话来非常生动有趣，但是你有没有想过他为什么生动有趣？你仔细的回忆一下，你就会发现那些给你留下这样印象的人，往往都是特别会讲故事的人。这一点很容易验证。我举个例子，比如说你看了一部电影或者电视剧或者玩了一个游戏，你觉得非常的好，它的剧情很棒，然后你讲给另外一个人听，你把这个电影。电视剧或者是游戏的故事讲给另外的人听，你能讲的很吸引人吗？这是一个很厉害的本事。能够把这个讲得特别清楚的人，他就不缺朋友，他就一定会有很多朋友，而且在工作上他也特别的擅长说服别人。啊，这几乎是一个普世的能力。你要去打动你的领导，你要去说服你的团队，你要去。啊、呃，成功的求婚，所有的这些事情，最终是考验的你怎么打动人心。而打动人心，你讲道理是没用的，你讲故事远比讲道理有效。而故事讲得好并不容易，有的人讲故事在那儿啊，非常的激动啊，讲得自己都想哈哈笑了，但是下面人听不明白你在说啥，这种是多数。那么讲好故事其实是有套路的，而且这个套路并不多。我以前在这个公司里面给人讲过一门课啊，就叫做啊最精简的幻灯片创作指南，就是因为我看过太多的那种特别糟糕的幻灯片，就是他这个幻灯片，呃，有一个常见误解啊，就是很多人认为说我去买了或者下载了一个很华丽的这个幻灯片的模板，然后看上去设计的非常精良，很酷，然后这就是好幻灯片。然后下面很多人看说：“哎呀，这个真的是做的很精良啊！”但其实没用。你讲的时候，下面人都想睡觉，为什么？因为这个你这个故事没讲好，它跟外在展现关系不大。所以当时我给大家介绍的这个经验套路啊，就说我说虽然幻灯片有很多种不同的套路，但是对于初学者来说，你们不用想那么多了。你们的套路很简单，你在每一部幻灯片最开始的地方先提问题，先把台下的人可能会有的痛苦。痛点和问题先列出来，你们都是啊，这个要学编程的对不对？你们学编程的时候最痛苦的是什么？啊,啊，你不知道从哪里开始学起，你不知道哪些东西是有用的，你不知道怎么最短的时间能够学到最多的东西，对吧？是这些东西吧？啊，下面人都很共情啊，这真的是确实这样很痛苦。然后下面我告诉你我的解决方案，这个套路远好于你一上来就说。我有这样的课程，我的课程有一二三四五的好处，你们看好不好啊？那就比后面的套路要好得多。那同样的，在这个呃，就是编剧写剧本的过程当中，也有很多这样的套路。所以这本书它的有意思的点就在这里。你看完这本书，你会发现好莱坞那么多呃厉害的电影电视剧，然后他们的编剧的套路其实总结下来不超过二十种。他的模板就那些，当然大师们各显神通，会有很多自己的亮点。但是大的结构你不能犯的错误都在那里了，啊，这个是我觉得这本书特别有意思的点。所以对每个人来讲，如果你想去讲好一个故事，不论是你想创作一些虚构的作品，还是你在日常生活中想把故事讲得更动人，那我觉得都值得去看这本书。这本书并不,并不算很厚啊，就是读起来也不会特别久。呃，那我格外想强调的一个点就是这本书啊，呃，就像我们平常读书一样哈，都是有一个原则叫尽信书则不如无书，就是你看的时候要带着疑问去看，不要盲从于里面很多东西。这一点在开篇这个罗伯特麦基也说了，他说我我们讲的是一些 prototype， 一些一些呃这个嗯嗯典型的例子，一些模型，而不是不可违背的准则。啊，所以你要自己去思考。那这里面我举几个例子，比如说有一个很经典的问题，叫你去编故事的时候，情节和人物哪个更重要？是故事情节驱动人物，还是塑造人物来驱动情节发展？这个事情是在呃文艺创作界，尤其是这个编剧的这个这个领域里面啊，争论了上千年的、啊。最早是这个亚里士多德他。研究了很长时间，他说故事第一位，人物第二位。但是这一点在大几百年的小说界的演变之后，大部分人认为是错了。大部分人认为人物是第一位的。而到今天呢，现在这个问题变得更加的难以回答，就是说不是简单的人物和这个情节要分个高下，而是罗伯特麦基给出的答案，他说结构就是人物。人物就是结构，所以剧本里面人物和他的剧情结构是合二为一的，啊是不能分割的。啊，这是他讲的一个很有意思的一个点。那这个到底哪个对呢？大家可以自己去思考啊。这是这本书里面很多这样的类似这样的一些地方。呃，他还给出了一些很有意思的模板，比如举个例子哈，比如他说，他说一般故事都是都是这么来的。呃，主人公是主线啊，第一步呢，你先。呈现这个主人公的一般性的人物性格塑造，给出这个主人公一般性的，比如一个很专业的呃职场形象，这是他的、呃、很很很彬彬有礼啊、呃，专业度很强。好，然后呢会出现一个所谓的激励事件，就是整个故事里面第一个重大事件。这重大事件会把这个人摆在一个他日常不熟悉的领域，在这个领域里面，他面临了一个他从来不会面对的挑战，于是他的真实本性就显露出来了。哦，原来他不仅仅是一个呃文质彬彬的白领，他内心里面还有很多其他的困惑或者很多其他的特点啊，在这个第一个激励事件里面出现。然后第三步，由于这个事件进一步往下走，这个深层本性跟他的外部面貌开始发生冲突，并且逐步逐步的表象化、啊、然后在第四步里面啊，就进一步加大对他的压力，让他做的选择越来越困难。啊，然后高潮来临，他必须做出一个选择。这个时候，你发现整个故事已经重塑了这个人的个性，他变成了另外一个人。这就是一个经典的故事的线索套路。那你读到这里，你就会去想：哎，我平常有没有经历过这样的故事？比如我前些时看的电视、电影，或者我玩过的游戏，或者甚至于我身边的一个呃瓜、呃，一个一个这个大反转的一个。是呃，这个热热门事件是不是其实就是这样的一个结构？所以到最后你会发现，它不是一个简单的剧本的问题，它是在帮你去看人性的问题。当你的这个剧本和他的故事冲突，忠实的呈现了人性的时候，你会发现其实它虚构不虚构就不重要了。其实你在研究的是人性
2: 。啊
0: ，呃，他还提了有一些观点，比如说他说这个，嗯。人们对这些角色的反应啊，就是有两种反应，一种反应它称之为叫同情作用，但不是我们说的同情啊，他的同情意思是指我喜欢这个角色啊，这个角色很漂亮，很可爱啊，很帅气，所以我喜欢他，这叫同情啊。然后另一种它叫移情作用，什么叫移情作用呢？就是喜不喜欢他先不管，但是他向我。他让让我感受到这个角色很像我自己，那么这个时候会产生移情反应，移情远比同情重要。就是当你去构造一个故事或者你讲一个故事的时候，你需要努力做到的是让听众或者观众觉得这个东西像他。当然了，人物跟观众不可能真的很像，就是全方位的像不可能。他只要共享一个东西就可以了，比如说他那一瞬间的脆弱跟我很像。啊，他那个尴尬的那个啊，就是遇到挑战的时候，他那种啊有有点小社恐啊，脸一红，有点这个这个尴尬的表情，有点像我；或者他面临这个痛苦的这个选择的时候，他很崩溃，他这个也像我。就是你要找到这么一个关键的共同点，那这个时候这个人物就不仅仅是人物了，他就是融入到这个观众心目当中去了。那么接下来。从这一瞬间开始，观众就会本能的希望主人公得到他所想要的一切。那你后续的很多呃展开就变得合理了。这个原则为什么我特别拿出来讲呢？因为它也也超出了呃就是一个虚构的剧本的领域。它也是我刚才说的，你要想打动人，你要想说服人，你应该采取的策略也是这样。就是当你讲一个故事的时候，这个、故事当然。如果你是，比如说你想说服一个人什么事情的话，你不能胡编乱造，但是确实有很多不同的事实和不同的呃呃表达方式，你可以选择。你应该选择那种最容易产生移情效果所以我，我我我推荐这本书的含义就是说，并不是劝大家都去学习写写剧本、呃、而是在这个过程当中，我觉得很多有很有意思的点，这些点最重要的是帮助你去提升对人性的理解以及。你如何去做一个更能打动人的人、啊？所以这个是我今天推荐给大家这本书啊，就是罗伯特·麦基写的故事啊，这个也非常多啊，就是实体书和电子书都非常多，大家很容易找到。好，我介绍的就是这些啊，这个王老师
1: ，好嘞
3: ，下面该我介绍了啊，哎，我今天介绍一本。嗯，和我们前面的一些节目还挺相关的，和知识产权相关的一本书。对，那这本书呢，其实读起来，嗯，还是有点有点 boring 的。对，那之所以 boring 呢，是因为它本身确实是写知识产权，而且呢，它的作者呢是国内的一个学者，复旦大学的周毅老师。对，实际上也是，嗯，算是这个领域的一个一个原创吧。对，那他的这个名字呢，其实就叫。挑战知识产权，对，那为什么今天推荐这本书呢？其实，嗯，我们前面在节目中，对，其实我们这个后互联网时代的这个节目呀、啊，里面会涉及到还挺多的一些知识产权的一些相关内容，对，特别是我们前面也提到过，像 B 站的一些创作呀，包括一些背景音乐呀，还有我们的软件呀，对吧？这些数字化的内容，对，究竟怎么样去，嗯？和他的这个目前的整个版权体系有更好的这样一个结合，对。那这本书的作者呢，其实是会从另外一个呃视角去思考这件事情，对。因为从他的题目，大家可以看，他其实是对现有的知识产权体系实际上是不满，对。但是呢，他这本书里面呢，实际上是会用经济学的理论去分析，那为什么他不满这件事情？对，因为周老师他本身是。呃，学经济的也是在经济学院，对，而且呢，我觉得这个视角其实还是挺不错的。而且呢，他做的这件事情呢，呃，他不光提出了反对意见，对，或者是他所倡导的一些内容，还提出了，哎，怎样做更有可能，或者是更好。那这个呢，其实也和我们的节目有关，其实就是自由软件、开源，包括 CC 共享知识那一套东西。对，所以说呢，这些点呢，其实都是和我们的节目，包括我自己的一些兴趣还是挺相关的。对，那这本书的结构其实也是比较逻辑，还是挺明确。对，那第一章呢，其实就是讲知识产权的一些历史。哎，这个又印证了我们今天节目里面李俊老师说的一句话，对吧？历史学，对他开篇其实就是讲知识产权，就是天生就是这样的吗？对吧？那肯定是不是？那它究竟是怎么发展起来的？对吧？它可以从一些那个著作权，还有那个专利，对，都会分门别类的去说它的整个的由来。对，那第二个呢？第二章其实它就列举了一个例外，对，就是除了我们现实世界当中有资产权这样一个目前大家看似还比较完整的体系外，那还有一个对，特别是随着软件的发展。哎，出现的自由软件和开源这件事情，对，那他就分析那自由软件和开源它的整个那个版权，还有它的那个体系和我们目前的知识产权体系，它有什么不一样的地方？对，那第三章开始，其实他就在开始尝试，或者是试图尝试目前就是呃开源软件、自由软件这套体系它的这种先进性。对，当然它的这个先进性更多的是说在数字版权软件这个。领域里面，他说他的优势所在。对，那接下来的第四章、第五章，那就体现了作者在经济学理论上的一些功底。对，那说实话呢，其实这两章里面的一些内容啊，其实我并没有看得太懂。对，因为他列举了非常多的一些经济学里面的一些分析模型，还有公式。对，他试图是从经济学的角度去阐释。现有的知识产权在数字时代实际上是有一个比较大的一个问题和缺陷的，特别是它会从整个社会经济总福利的这样一个角度去阐释。对，就是我们的知识产权不能够仅,仅仅只是考虑它对我们创作者的收益，对吧？还得同时去考虑你由于维护整个知识产权这个体系，你你你你所需要的成本，以及你所损失的传播的成本。再加上作者的一些效益等等，他把这个东西都算作社会总福利。对，那在现在这样一个嗯、呃，软件数字化越来越快，或者是越来越多的这样一个一个时代，对，那传统这种经济传统的这个、啊、一个知识知识产权的体系，其实它不是最优的。对，它实际上是在用经济学的这一套框架去分析。对，那进而他提出，哎，那为什么在软件领域里面？哎，它其实是一个更优的一个选择。如果像，当然它也不是那个全部去推广，对，它只是分析就是在软件这个领域里面，对，那通过这种自由的方式传播的方式，实际上是能够做的一些平衡的。对，那最后一张呢，其实它就开始去做一些展望，对，就是如果按照这样一个发展态势下面去，那软件世界里面的这种成功是不是可以做推广？对，那就是 CC 版权，包括我们的所有的内容共享这一套模式。说，哎，现在已经也有了像软件领域里面，像其他领域这种延伸的这种方式。那有没有可能我们的人类以后会更多的朝着这个方面去发展？特别是这种知识的这种自由，那个那个更加好的这种传播这样一个一个方面。对，当然他没有去下这个结论，他只是他的一个自己的一个一个。一个美好的这样一个一个愿望，对，那那我是觉得这本书的一个很大的一个启示，对，第一个呢就是就像我前面说的，确实和我们的节目的话题还有我个人的兴趣是挺喜欢的。第二个呢，其实他也是提出了一个对目前知识产权的一个不同的一个看法，而且它里面有非常明确的一些一些提法说，说那我就是不同意目前，特别是随着对物权这种模式越来越强调而损害我们。知识的这种传播呀，和它的自由创新的这样一个一个不好的这样一个缺点。好，那我接下来呢就稍微展开一下，对，特别是里面的一些比较重要的一些结论和对我自己比较有启发的一些点。对，那第一个章节呢，其实它是说知识产权的一些历史。对，那这里面其实有两个，对，就是嗯，我们的版权它的起源究竟是什么？我觉得在第一章里面其实还是说的蛮清楚的。对，特别是版权，它其实是最开始起源于翻译权。对，其实就是印刷术的出现，其实对这个版权的出现起到了一个非常至关重要的一个影响。从它的那个英文单词其实也可以看得到 “copyright” 这个东西。对，那那个专利权的起源又是什么呢？实际上是皇室的特权。对，那这件事情呢，其实也是从欧洲发展起来的。对，那其实到目前来说已经有几百年的一个时间了。对，那其实也是经过了这么长时间的这种迭代，大家才能够建立起当下这样一个呃知识产权和专利权这样一个一个内容。而且呢，他在第一章里面提了一个非常重要的一个观点，就是知识产权不等于知识有关的权利。对，他就是把知识有关的权利啊做了一个非常多的一些拆分。对，那这个拆分呢，其实也是他后面去展开说的一个逻辑。对，什么叫做和知识有关的一些权利呢？就是包括知识工作者对智力成果应有的权利，还有包括社会公众分享智力成果、分享社会精神财富这些权利，其实都是和知识相关的权利。对，那这个知识产权呢，其实只是里面的一部分，这是它的一个非常重要的一个主张。对，那这本书。其实就有一个非常重要的论点，其实就是对与知识有关的权利的有机整体的割裂，实际上是现在这样一个知识产权体系的非常重要的点，实际上是不对的。特别是对精神权利这种人身权的贬低，以及对知识产权这种经济权利愈演愈烈的这种过度保护，实际上是这本书要整体提出的这样一个挑战。对，那第二章呢，其实它就是用自由软件来作为例子，来告诉大家，哎啊，除了知识产权这个体系以外，还有什么不一样的一些做法？对，那因为听我们节目就知道，像我呀，还有老庄，其实对开源软件呀，还有自由软件，其实都有非常大的一个兴趣啊。对，那我这里呢就不去展开，就是我们的开源这一块。那我只展开一个词，对我觉得这个也是可以，大家可以去思考。就是他对那个 copy left 这个词的翻译，对，就是我们嗯搞开源的，就是会对 copy left 呢有不同的一些翻译，说左版权，对吧？或者是版主，对吧？就是不同的这种翻译方法，或者干脆我们就保留那个 copy left 的这种提法。对，那这本书里面呢，其实他提出来一个一个翻译的词，对他叫什么呢？叫做板可。对，那绑可其实是觉得他说，哎，我我是从我的角度来看，是一个挺好的一个翻译的方式。对，就是 left 这个词，它其实是 leave 的这种过去式和过去分式。那 leave 又是什么呢 ？leave 它其实包含了许可，对吧？还有允许这些词。而且呢 ，coffee left 它的翻译成绑可，其实某种程度上也是在说可以做什么。对，其实就是鼓励，甚至带着鼓励去做一些事情。这个和版权，哎、呃，你不能做什么，可能是一个非常有趣的一个一个对照。所以说呢，整本书它其实把那个 copy left， 它其实翻译成 banker, “版可”。对我觉得这个东西呢，其实是我在第二章其实也是挺有收获的一个点。对，当然它里面还举了很多例子，就是我们特别有名的一些，像 Apache 啊，像那个 DNS 呀 ，Email 啊,、e、啊这些著名的一些开源软件。对，他其实也是列举了他们的一些一些变化，对，然后呢，呃，列举了他的一些优势所在，为什么他能够甚至能够击败一些商业软件这样的一些一些一些一些内容所在。对，那从第三节开始呢，其实他就开始去思考，哎，是不是我们今天的这些版权，它它有正当性，或者是真正的这种经济上的效益？对，他其实是提出了比较多的一些问题，特别是呢，他只是专注在。软件这个领域里面，对它不去扩大化，它只是说在软件这个领域里面，现有的知识产权实际上是不恰当的，特别是他列举的，我们前面节目也提到过，软件的公共品的属性，对吧？就是非排他性和非竞争性。对，在在这样一个嗯商品这样在,在这样一个呃属性下面，对，其实我们现有的那个版权体系，其实就会显得有些不恰当。对，那这个呢，正是他接下来两章所论述的内容。对，就是我前面提到过，他开始用经济学的模型去做一些论证。对，那里面其实就是一些公式嘛。然后呢，把不同的利益相关用不同的公司的一部分去做一些计算。对，那这里呢，就是我其实还没有读完，非常读得很懂啊。就是如果这块有听众，后面有兴趣可以去看一看，对，如果能够说的，如如果大家能够更加懂的话，对，那如果有机会的话，我觉得也是可以让我们节目一起来去做一些那个分享的，对，然后呢，他就提出了一个，就是特别是我们现在的那个板板可这种模式，它实际上是创作者的精神权利。加上作品的自由传播，对他觉得这样一个组合实际上是目前对于数字内容的一个非常好的一个一个方式。对，它里面列举了一些例子，包括我们曾经在节目里面的一些，比如说 K D B 的那个歌曲，是不是需要用版权过度的去保护？他也提出了他另外一个见解，对，他说不一定的，对，就是如果你能够适当的用一些绑可的方式去做的话，其实你是可以提升。作者的这种署名权，而且呢是可以让他更好的去传播。这样的话呢，一旦一个人的品牌建立起来，他可以从其他的方面去获利，比如说可以去接一些广告呀，或者是写一些书籍啊等等。对，那这种那种效益替代的话，其实不一定是能够比我们现在的这种版权体系能够更好的激发出所谓的这种创新的力量的。对，所以说呢。作者他的一个主张呀、啊，就是对于一般的文字或者是艺术作品，在尊重、保护创作者的精神权利的前提下，也应该允许作品的原件或者是复制件的合法用户拥有对其进行使用、复制、再发行、研究、再创作等充分自由。啊，这句话可能有点绕，但是如果熟悉那个自由软件里面，其实它也是这样一种说法。类似，那就是希望能够用绑可的这种模式去更好的推动这种数字产品。对，那最后一个呢，其实他就是希望能够把它那个更加的推广，其实就是说了那个 Creative Commons 这样一个，也是一个我们在节目里面其实也也提到过的这种呃，知识创新的这种，就不局限在软件，对任何的一些数字作品，对吧？包括呃书籍啊那个。呃，画呀、音乐呀这些东西，对，那这个呢，其实也是我们节目里面时不时都会出现的。而且呢，这个作者他其实还挺相信这样一套体系的。对，他就觉得其实这种强大的知识产权制度，其实不但不能够遍地广泛的真正维护知识工作者的权利，反而会限制甚至剥夺，或者是。利用他人的知识的基础之上进行感知、传播、发展知识的自由，对他这里面其实很多会提到“知识的自由”这样一个字眼，对，然后呢，把他的这个版权的限制去做一些做一些关联，对
2: ，嗯
3: ，嗯，差不多就这么些吧，对，可能我不知道大家对这块是不是特别有兴趣啊，对，但是我觉得呢。嗯，我还是挺希望去去做一个这样的一个一个一个一个一个分享。如果有兴趣的话呢，可以我们一起来读，一起来讨论。好，我的分享就到这里。这个、我
0: 我,我很有兴趣读，这个。我也很有兴趣。我而且我很想认识这个老师本人，嗯、因为因为这个实际上我没看过这本书哈，<笑>但是我听刚才王老师讲，就跟我们之前阐述了好几次的话题以及我们的一些核心主张，我觉得是高度吻合的。但是我们没有把它上升到一个。呃，理论或者体系化的一个高度，所以这个书我至少我会很认真读一下。这个是我们以后可以用的一种武器啊。啊、呃
1: ，他的
0: 对对它的理念信念跟我们是高度一致的
1: 。好，呃，今天来给大家推荐的一本书，其实之前的节目里面我已经反复的利用这本书里面的这个素材，讲过好多个案例了。就上还是在上一期讲到钻石的故事，其实就是类似的案例。这本书的名字叫《后真相时代》。正好呢，刚才李军也在推荐一本书，叫做《故事》，对吧？我我也在这本书里面，《后真相时代》里面，其实有一个专门的一章，就在讲如何来讲故事。他也在讲讲故事，很有意思。我我举一个案例给大家解释。这这个书的作者，他是一个咨询顾问，呃，类似于就是商业咨询顾问呢、啊、战略顾问呢、啊、这样的一个角色。其中呢，他他英国有一家皇家的植物园，这个皇家植物园呢，其实。就是一百多年了，呃，一八四几年建立的，不对，再早，一八四几年的时候，这个皇家园林被捐赠给了国家。在此之前的时候还有，然后呢，到了二零一五年的时候，这个园林每年超过五百万英镑的资金短缺，他们要想去申请公共预算，但是就申请不到嘛，就很很很难。这个，你说一个皇家园林为什么要要这么多钱？然后呢，他们就找来了这个咨询顾问，而且呢，这个皇家园林的主管非常热情地向这个作者介绍啊，我们这个园多有历史，从从这个乔治三世的母亲什么什么王妃在开始建造这个皇家花园，到后面再又怎么怎么样，光这段历史就讲了十五分钟，后面还有很多就是这种很自豪的介绍，然后到了作者这儿，到了这个咨询顾问这儿。就是说，这个故事得重新讲。我们我们来重新重讲这个故事。首先，我们要讲的不是这个园林，我们要讲的是这个世界面临众多的挑战，比如说气候变化、能源供应问题、食品安全问题，以及我们尚未发现的很多新食品、新材料、医药、燃料等等等等，都是问题。怎么办？植物是一个大宝库啊，植物对我们人类多重要啊！<笑>然后再来讲我们这个园林。我们这个园林，它最关键的不是长在那里的植物，它是一个全球植物科学的数据库，而且它是全世界最大的植物数据库，怎么怎么样？它是全英国甚至国际上的权威的，怎么怎么样？然后它对于整个英国甚至对全世界的这个大问题的解决，能够带来什么什么样的好处？讲完这一堆，好，最后。的成果是，他们获得了政府的新财政拨款，一口气拿到了四年每年两千万英镑的拨款。我相信这是这个这个写这本书的作者的非常得意的一个战绩，就是他通过重新讲述一个园林的故事，然后目的是为了要钱嘛，就是从政府要预算嘛。那么哪些是值得讲的，哪些是不值得讲的？哪些是要详细说的，哪些是要略过的？比如说他，他他他还在书里面还讲说我很抱歉啊，因为其实这个园林里面拥有世界上最优秀的园艺师，还有一些非常精美的花园，有一些著名的古建筑，每年还有一百多万游客，这些我都不讲，因为这些对于要到钱没帮助。他要讲的是这个，其实我要来总结的话啊，这个故事其实最。最常见的一个框架就是你有病，我有药，你吃了我的药，你肯定能好。很多时候就是上来就是这有一个重大的问题，这个这个也是故事的套路。这有一个重大的问题，这个这个重大的问题与你我都相关，嗯、危机迫在眼前。那我这边有一个办法，这个办法已经有一二三四个证据摆在这儿，保证能解决问题。然后你买不买我这个药吧？你买了。这个问题，你就可以幻想它能得到解决，这就是一种故事的讲法，也是常见的故事套路。所以刚才刚才李俊在讲编剧的套路，或者说编剧的常见的故事模式的时候，我就在讲，我就在想要把这个例子讲出来，因为这本书里面讲了非常非常多的案例，而整个后真相时代其实就是一个案例库。所以，所以我我在之前咱们这个聊天节目里面会经常会引用里面的案例，因为太方便了。一会儿要拿一个案例出来说，一会儿要拿一个案例出来说。那现在再回到整本书，这本整本书在讲什么？为什么叫后真相时代啊？这个其实也是一个很有意思的事情。这本书的英文名就叫 Truth， 没有什么后后真相不后真相。但是出版社把这本书引进到中国，换了一个书名，名字叫《后真相时代》。用处是什么？因为这样更好卖书。对<笑>，当然这本书挺好，因为它我们读完以后，我们觉得这个书名一点都不违和。它就是在讲的是后真相时代，就是真相不再那么明显，真相不再那么直接，甚至很多时候同时存在着多种叫做竞争性的真相，都是真的。A 讲的也是真的 ，B 讲的也是真的 ，C 讲的也是真的。如果你只听 A， 不听 B 和 C， 你就会形成一种观点。如果你听完另外两个人的，你还能不能形成自己的观点？这是我们现在所处的后真相时代。那么这本这本书其实它它整个结构非常有意思啊，它就是把各种各样的案例分门别类的放。第一类案例，比如说讲故事，讲好好多个故事。比如说讲数据怎么样看数据，别人怎么用数据来忽悠你，讲很多。比如说如何用逻辑、用语言来组织一些东西，也讲很多案例。好，但是到了最后每一章的最后一段，它会有两个小节。第一个小节叫做如何应用于实际情况，就是这些手段你都可以学，学了以后你怎么去用。第二个是你怎么去防。就如果别人拿这些手段来对付你，你怎么防？哎，这个就很有意思。就是说，既然是后真相时代了，那你攻和防都得会。你不能够光是会防，也不能够光是会攻，你得你得攻守兼备。其实我我就联想到当年啊，其实一百多年前的时候，有一个著名的学者叫胡适，胡适写过一段话，大概意思就是说我这里千言万语啊。要教青年的朋友们一个不受人祸的方法，要要让他们学一点防身的本领。那么怎么办呢？首先叫拿证据来，然后要多问几个为什么，要大胆假设，要小心求证。胡适说的一点都没错，到现在也是对的。但是架不住现在这个道高一尺，魔高一丈啊！你光是说叫人家拿证据来，或者你能够小心求证已经不够了，你还要多学一点防身的本领。不光是胡适教你的那一点防身的本领，你要学更多。你要把人家的套路第一种、第二种、第三种，以及第六种、第七种、第八种套路，你都要有心里有数，然后你才能够不受人祸。所以这本书我就非常的、非常的推荐。为什么？因为你看，我们到了后互联网时代。或者说，到了后真相时代，其实它是一回事。我我们这个节目其实就是在讲的是现在这个状况，最大的问题不是说已经像一百多年前胡适遇到的那个时候，啊叫人家拿证据啊，人家就就目瞪口呆，然后就被你问倒了。不是的，现在的情况是信息太多，你的时间不足，而知识又爆炸，求证还困难，是这样的一个时代。在这个时代，哪怕你是某一个领域的专家，比如说我我，呃，不太惭愧的说，开源领域别人要忽悠我不太容易，对吧？我在开源领域我确实还挺懂的，但是我到别的领域我就不被骗了吗？搞不好还是会被骗。别人跟我谈医学的问题，我如果没有一些医学的基本常识，估计还得被骗。如果我不懂这个，比如说经济金融，有人跟我说理财，我一点都不懂，我一样被骗。所以，我们需要学会的防身的技能其实还挺多的，否则还真的动辄被骗。我我这边现在能总结的一些防骗的指南啊，不好意思啊，其实今天我我不光在推荐这本书啊，其实在在讲的是我自己的读后感以及我读完了以后的一些心得分享。关于防骗指南，其实我经常会这么干，就是说，一方面分分,分两部分，一部分叫日常功夫。就是我通过不关心很多事情，我能够减少百分之九十的信息输入。我不看它行吗？就那些什么上来一个天上掉馅饼的事情，什么什么什么，什么最近有人年收入啊不月收入八万，什么这些事情我看都不看，跟我没关系。这样我能够减少百分之九十的信息收，呃信息输入。然后接下来，如果我确实关心剩下百分之十的信息，我确实关心，那我就得求证。至少通过求证，通过我的求证能力，我能够过滤掉 90% 的虚假信息。哪怕我被骗，还有 1% 的可能性，我还是会被骗。这是这是日常功夫。而另外的基本功分两部分，一部分就是刚才李俊讲的这些人文社科类的基本功是需要的，比如说语言、逻辑、数学、统计学、其他的基本常识，这些也是需要的。就是这些东西。我们日常的积累就要留心，就要就要掌握在自己的手手上，这样我们还能够在 1% 里面再识别掉 90% 的常规骗子。但是，还有千分之一的，我没办法，我确实不懂，这个时候怎么办呢？我的办法就是我多认识一些不同领域的专家。就是我有一个朋友圈，这个朋友圈里面，比如说懂法律的。懂经济的、懂金融的、懂国际政治的、懂军事的，我多认识一些。实在不行了，我找他们求教啊。这样的话，我能够再识别百分之五的高级骗子。但是，但是还是会剩下那一点点，我是没法分辨，我确实没法分辨，我只能存疑。除非我有特别特别的好奇心，我好奇到什么程度，我要成为那个领域的专家，来搞清楚这个领域的问题。但这个太太难了，我哪有这么多时间？那只能够靠这种办法来，来来防身，大概是这是我的一个心得。而另外一方面的心得，其实是关于我我对这本书的一个感想。就这本书，其实我我看到后面，其实心里挺不是滋味的。就是防范的东西，我们都觉得挺好，当然要防范，但是进攻呢？我们我们究竟应应不应该去进攻呢？就是那些手段我也去用吗？我用的时候我心不亏吗？这个事情其实我没想好，可能可能非常的书生意气啊！就明明明明你都在现代这样一个后现代或者是后互联网社会了，你还在想着洁身自好吗？守身如玉吗？听起来有点不妥，但是呢，我又觉得我不想用那种，我知道那个套路是有用的。比如说标题党就是有用的，但是我真的愿意去起那种耸人听闻的标题吗？比如说我我当然知道隐藏一些事实，突出一些事实就是能够达到更好的说服效果，但是我真的愿意这么干吗？我没想好，所以我读这本书，当然我也非常推荐各位朋友去读这本书，但是我对这本书的评价并不是百分之百正面的，完全赞同的。以上就是就是我的这本书的一个推荐和分享
0: 。嗯，最后这个其实我觉得是太棒了是，是哲学思考了哈。<笑>就是其实很多东西是相对的，就是你无论如何，你也不可能在有限的时间里面把一件事情的所有的要素、事实、真相都搬出来。当你要去说服一个人的时候，嗯、你肯定要截取其中的一个部分，但是这个部分怎么样才算是叫做有？说服力，而迈过一条界限之后，就变成了弄虚作假了。对，这条界限是泾渭分明的吗？其实未必是啊是，这是一个非常哲学的问题。是的，这个只能期待我们的朋友们自己看完这些书，自己去思考了哈。嗯
2: ，
0: 好，那今天这个因为有荐书的环节，所以我们也聊的时间比较长哈。那这个今天的内容大致上就到这里啊，有什么这个呃进一步的想要了解的东西，也可以给我们留言，或者是呃加入我们的这个听友群来跟我们一起讨论。好，那今天的节目就到这里，谢谢大家。嗯，好，拜拜
3: ，谢谢大家，拜拜。